0: Este podcast es un homenaje a los maestros de Colombia Feliz día profesores Gracias por su lucha de generar conocimiento desde las aulas Un pensamiento crítico y argumentativo para construir un mejor país Desde el colectivo Académicos Urbanos estamos convencidos Que la revolución de la sociedad comienza en las aulas de clase Un pueblo educado es un país más democrático La educación debe ser un derecho fundamental para todos los colombianos En especial la educación pública universitaria Casi un cuarto de la vida de una persona se pasa en las aulas de clase Para aquellos que pueden completar su formación Desde la primaria hasta la universidad Sea para estudiar una carrera técnica, tecnológica o profesional O mejor aún, poder complementar un posgrado Tanto de especialización como de maestría Durante estos años se han tenido varios profesores que han permitido poder aprender o desaprender conceptos para una mejor formación académica y sobre todo en valores. Sin embargo, para aquella población de hombres y mujeres que no pueden culminar sus estudios, sean de bachillerato o universitarios, sus profesores, en algunos casos son sus padres, y en otros, la universidad de la vida se los va proporcionando. Sobrevivir es la única salida en esta economía de mercado. Maestros, profesores, docentes, son aquellas personas dedicadas al oficio de formar académicamente en las aulas de clase a sus alumnos, enseñándoles nuevos conocimientos. Para comenzar, Vemos pertinente conocer la etimología de las palabras referentes a nuestros educadores. La palabra docente del verbo latino doquere, que significa enseñar, es decir, hacer que alguien aprenda, en última instancia el docente es aquel que hace que una persona sea apropiada y conveniente. El maestro, de la antigua palabra latina magister o magistro, con el significado original del mejor. La palabra magister está construida sobre la raíz de magis, más máximo o magno, y aquí está la clara evolución semántica, el mejor o el jefe de una escuela ha de ser o esforzarse es el maestro, ya que sabe más que sus alumnos, por último la palabra profesor, del verbo profiteri, hablar delante de la gente, nuevamente es fácil suponer la evolución semántica de la palabra, aquel que habla delante de los alumnos es el profesor. Después de conocer el significado etimológico Pasemos al origen de esta profesión La docencia en la antigüedad No se consideraba un derecho fundamental Las sociedades prehistóricas Necesitaban de la docencia Más como una necesidad vital Que como un derecho Transmitir conocimientos imprescindibles Para la supervivencia del clan Era un tema importante Para poder desarrollar las técnicas Para la caza o la pesca Era una tarea de los veteranos los que habían adquirido experiencia y conocimiento. El entorno educativo de estas sociedades primitivas se fue haciendo más complejo al llegar su asentamiento en las ciudades. Ahora, la enseñanza incluía contenidos trascendentales como la religión y las tradiciones de esos pueblos. Aún así, el docente no era visto como un valor social, sino como un instrumento para socializar a las gentes de esa comunidad. En las teas clásicas son famosos los sofistas, considerados de ser los primeros docentes de la historia, pues su mismo nombre significa el que tenía la profesión de enseñar la sabiduría. En la Grecia y Roma Antiguas, la docencia acabó teniendo una función política, de preparar a las élites para el buen gobierno del resto de los ciudadanos. En Roma, la tarea de educar recaía muchas veces en esclavos helenos, pues eran valorados porque eran portadores de las pautas docentes que buscaban la perfección, la estética, la gimnasia, la música, la poesía, la literatura y la filosofía. En la Edad Media, el docente era el clérigo. Tras la caída del imperio romano, en la Alta Edad Media, el contexto docente quedó relegado a la iglesia. Leer y escribir quedaba bajo el control de los monasterios. Si la aristocracia se interesaba por adquirir cultura, eran los religiosos los que formaban a príncipes y nobles. Incluso, en las primeras universidades medievales, el sistema docente que se aplicó era la escolástica, una manera de reconciliar la razón con la fe. Al alcanzar la edad moderna, muchas universidades contaron con docentes que provenían de la clase social empujanza, la burguesía. Asimismo, sus alumnos eran también jóvenes que provenían de las esferas sociales dominantes, hijos de comerciantes, altos funcionarios, abogados, jueces, la enseñanza se tomó más pragmática enseñando oficios que sirvieran en la corte. La pedagogía y el origen del docente tal y como lo conocemos hoy La llegada a la pedagogía como ciencia sistemática de la docencia durante los siglos XVIII y XIX convierte el oficio de docente en algo más que un maestro de contenidos. El docente asume un papel de instructor de la personalidad de los menores, no solo de profesor de materias. En esta época, la docencia tiene en órdenes religiosas como los jesuitas a los mejores educadores, incorporando nuevas técnicas de aprendizaje, aunque en un contexto de marcado carácter religioso. En el siglo XX, donde la pedagogía madura como ciencia, se pone a prueba en las escuelas públicas las diferentes teorías pedagógicas como las corrientes pragmáticas o la funcional Tras la segunda guerra mundial se procura buscar la estabilidad y paz social para evitar nuevos conflictos con el desarrollo del estado de bienestar La docencia de los menores el derecho a la educación es uno de los pilares de estos estados desarrollados Avanzando a uno el docente es una figura clave para crear sociedades más libres La formación es libertad y el objetivo de nuestros días, aún un tópico, es conseguir la docencia universal. ¿San? 15 de mayo es la fecha que nos permite reconocerles a los educadores su trabajo, entrega y sacrificio de su labor dentro y fuera de las aulas. Un 15 de mayo de 1950 fue proclamado San Juan Bautista de la Salle como patrono de los educadores por parte del Papa Pío XII por lo que ese mismo año la presidencia de la República Siendo presidente, Mariano Spina Pérez aprovechó la coyuntura para declarar el 15 de mayo como el Día del Maestro en Colombia. Desde ese entonces hasta la fecha estamos celebrando el Día del Maestro a todos nuestros educadores. Pero ¿quién fue San Juan Bautista de la Salle? Fue un sacerdote, teólogo y pedagogo que nació en Francia en 1651 el fundó, fundó la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Esta fecha tiene el objetivo de reconocer los logros de la labor de los maestros, los cuales se enfrentan a los constantes cambios y avances de la ciencia y a una sociedad que les exige mayores retos, innovación, además de su importancia para formar nuevas generaciones con mayores competencias y mejores valores, para construir un mejor país. Actualmente, la pedagogía cuenta con nuevas tendencias, gracias al e-learning y el poder de las plataformas online. Muchos profesionales de la educación encuentran nuevas alternativas de ingresos con modalidades flexibles, sin embargo, para ello deben mantenerse al tanto de las nuevas herramientas. Asimismo, el 5 de octubre se celebra el Día Mundial de los docentes. La UNESCO es la principal institución encargada a nivel mundial de promocionar la docencia, convertida en nuestros días en un derecho fundamental, un derecho que pretende un alcance universal para el año 2030 con un proyecto materializado a través de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, un loable objetivo el de la enseñanza universal garantizada que encontrará miles de obstáculos pero que resulta fundamental para el futuro de las próximas generaciones y de los países Mayo es conocido como el mes del maestro es una fecha para hacer un alto en el camino y reconocer a los profesores su tarea como forjadores de las nuevas generaciones a su vez de los retos que enfrentarán en el desarrollo de sus actividades profesionales y laborales de sus estudiantes. Nada influye más en la vida de un estudiante que contar con un buen docente dentro de su formación académica. Ser maestro en Colombia es un tema de vocación, en ciertos casos, y experiencia de vida de los profesores es un verdadero amor al arte de enseñar, dadas las condiciones laborales y su nivel salarial promedio que oscila entre 2 y 4 salarios mínimos al mes, en donde se han aumentado en los últimos años una elevada participación de docentes en la educación pública. Esta es una profesión que exige un gran compromiso por parte de quienes deciden dedicarse a ella. La remuneración y presupuestos históricamente bajos para la profesión docente han llevado a que la calidad no siempre sea la mejor, si miramos la contratación de algunos colegios privados, que es a término fijo durante un tiempo de 10 meses. Una frase de Simón Bolívar dijo alguna vez que el objeto más noble que puede ocupar el hombre es ilustrar a sus semejantes. Y no se equivocó, ser docente es una de esas labores más honorables, exigentes y sacrificadas que existen, porque en sus manos está la ardua tarea de formar a las generaciones que vendrán para ser parte de este mundo menos desigual más tolerante, respetuoso y equitativo la responsabilidad es considerable la materia prima del profesor es el ser humano no son los rankings, no son las condecoraciones no son los intereses personales es el estudiante como individuo el docente es una especie de escultor armado con conocimientos y experiencias de vida Y con la misión de moldear personas Íntegras con las capacidades Necesarias para enfrentarse A las adversidades que el futuro Les depara Después de los padres, nada influye más En el carácter y desarrollo de un menor de edad Que un buen profesor Sin embargo, varios maestros Especialmente los que trabajan en las regiones La docencia es uno de los trabajos Más desagradecidos del mundo La mayoría de profesores consultados en zonas tan apartadas como Puta Mayo o Caquetá aseguran que trabajan con las uñas y sin el apoyo de alguno del gobierno. Otro de los factores que prueban la falta de valoración de la profesión es que la carrera docente tiene poca demanda y de hecho las mejores bachilleres y los mejores bachilleres no quieren ser profesores ni siquiera lo conciben. Tiene sentido. Deben afrontar jornadas laborales extenuantes con 40 niños en promedio en cada aula y las agresiones, amenazas por parte de estudiantes y de sus familias. También soportar que la institución a la que representa les cuestione su labor diaria. La responsabilidad que recae en la labor docente y la repercusión que tiene en el devenir de una nación debería ser razón suficiente para garantizar a estos profesionales, por un lado, unas condiciones laborales dignas, tanto en la parte salarial y de salud, y por el otro, su reconocimiento. Por todo ello, y con motivo de la celebración del 15 de mayo, el Día del Maestro, es el momento de reivindicar la figura de estos profesionales en Colombia, que llevan décadas sin ser valoradas lo suficiente por parte de los gobiernos nacionales que han pasado durante los más de 50 años que ha durado la guerra en Colombia. De ellos depende también que se formen valores en su estudiantado, tanto en ética, resiliencia, pensamiento crítico y tolerancia para un país que aún no ha pasado la página del conflicto armado. ¿Cuál es el perfil de los docentes en el país? Esta es una radiografía del maestro colombiano publicado por la revista Dinero. El 68% de los profesores del país están vinculados al sector oficial. Tan solo el 32% trabaja para entidades privadas. El 74% de los profesores del país están ubicados en zonas urbanas. Apenas el 26% restante desarrolla su labor docente en zonas rurales. 40 es el promedio de alumnos que tiene bajo su responsabilidad un docente en Colombia. El buen o mal comportamiento de los estudiantes en el aula depende en gran medida del compromiso que las familias tengan en su formación, pero también sus resultados al presentar los diferentes exámenes. La Defensoría del Pueblo indica que los docentes coinciden en afirmar que el salario recibido por parte de ellos frente al tiempo y el desgaste que implica su trabajo, no es una remuneración justa. La evaluación del personal docente es un proceso permanente que permite verificar fortalezas y aspectos de mejoramiento mediante valoración de sus competencias funcionales y comportamentales, formación en ética, resolución de conflictos y uso de herramientas tecnológicas enfocadas a la pedagogía son los temas en los que hay más políticas de mejoramiento en la formación docente en el país Cabe destacar que del grupo poblacional el 67% son mujeres Este grupo de profesionales, tanto hombres como mujeres en promedio Devengan entre 2 y 4 salarios mínimos mensuales esta cifra varía de acuerdo a la escalafón y los ascensos que vayan consiguiendo durante su carrera. La educación es la asignatura pendiente en el país. La lucha por una mejor educación en Colombia tiene dos aristas, una por parte de los profesores y otra por parte de los estudiantes. Universidad de Altarios de las Universidades Públicas del país, que durante los últimos años ha contado con el apoyo de estudiantes de las universidades privadas. Por el lado de los profesores, por su misma naturaleza del movimiento sindical, de los maestros siempre han usado la protesta para demostrar no solo su poder de convocatoria, sino también su agenda sindical ante todo el país por los incumplimientos por parte del gobierno nacional. Pero a pesar que gracias a las protestas llegan a grandes acuerdos con el gobierno, quizás lo más importante es que consiguen el apoyo de ciertos sectores del país, la victoria no dura mucho. Algunos de sus logros caducan en el año y en el año y en muchos casos el Estado les incumple. Por esa razón, los docentes terminan cada año en las calles y con el mismo listado de peticiones. La lucha de los profesores está encaminada a una reforma constitucional al Sistema General de Participaciones para darle más presupuesto a la educación, ampliación de los tres grados de preescolar, fortalecimiento de la educación a través del incremento de cobertura, mejoramiento de la calidad preescolar, media, rural inclusiva, cumplimiento de los contratos de salud actuales, ajustes al manual de calificaciones de pérdida de capacidad laboral, funcionamiento del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. La creación de una comisión nacional para el cumplimiento y seguimiento de la prestación del servicio de salud. La confinanciación de los docentes y directivos para que puedan desarrollar programas de licenciaturas, especializaciones, maestrías y doctorados. La protección de la vida de los maestros y la continuación de los Juegos Deportivos Nacionales y el Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio Colombiano. Los movimientos estudiantiles han ayudado a visibilizar más la lucha por la educación. Durante los dos últimos años se han activado nuevos estudiantes para poder luchar por los derechos que les son arrebatados por el incumplimiento sucesivo y sistemático de los diferentes gobiernos que han pasado a lo largo de la historia. Actualmente, hay un, un déficit presupuestal en la educación superior que asciende a los 18 millones de pesos. Las marchas que suceden cada año visibilizan también ese déficit histórico de nuestra educación, que se estima en 3,2 millones de pesos en funcionamiento y 15 millones de pesos en infraestructura, de acuerdo con el sistema universitario estatal Sube se asegura que este déficit proviene desde la formulación de la Ley 30 de 1992 esta siempre ha sido la petición que salen a relucirse en las arengas de las movilizaciones así las cosas las marchas se centrarían siempre en la financiación por parte del Estado para poder que se desarrollen programas de pregrado, de técnicas y de tecnologías para afrontar los retos que se vienen para las próximas generaciones. De entre las peticiones que realizan las mesas estudiantiles y los movimientos estudiantiles en nuestro país, son los siguientes. Primero, el, mero, el incremento presupuestal de 4,5 millones de pesos a las instituciones de educación superior públicas del país. Segundo, la reliquidación de las deudas de los estudiantes con el ICTES con una tasa real de interés del 0%, esto debido a lo lesivo de este programa de créditos que antes de facilitar el acceso a la educación superior, condenaban al estudiante a pagar altas tasas de interés. Que obligaban a alargar la deuda en ocasiones por más de un decenio, e incluso al embargo de bienes, dada la posibilidad de pago por parte de los estudiantes. Tercero, el congelamiento de matrículas en las universidades privadas, solicitud hecha con el intento de mitigar el impacto de carácter mercantil con el que se ha conseguido la educación en lo que va de siglo. Cuarto, aumento del presupuesto destinado a ciencias. Esto debido a que la investigación en Colombia está limitada por la falta de presupuesto, lo que obliga a que las universidades y los investigadores estén subordinados a las dinámicas de mercado. Entonces, se investiga solo que se pueda llegar a ser rentable. De esta manera, áreas como las humanidades o el arte se ven relegadas y desprovistas de financiación y al no ser rentables, mercantilmente hablando, no son patrocinadas ni promovidas. Quinto, la búsqueda de soluciones para el problema financiero de las universidades públicas. Así las cosas, se busca que por medio del Plan Nacional de Desarrollo, o bueno, en los diferentes planes de Desarrollo de los próximos gobiernos nacionales, se sale esa deuda histórica del Estado con las universidades en un plazo no mayor a 10 años. Sexto, la derogación que se llegase a presentar de leyes y de resoluciones que afecten la financiación, acreditación y autonomía universitaria. Séptimo, el respeto y las garantías suficientes para la protesta y la movilización pacífica a nivel nacional, tanto a nivel de seguridad en lo referente a la fuerza pública y el Escuadrón Móvil Antidisturbios mal. También a las represalias o prohibiciones que se puedan ejercer sobre los estudiantes, los directivos de instituciones de educación superior públicas y privadas. Adicionalmente, se hace énfasis en el no ingreso de ninguna fuerza pública a los campos universitarios. La lucha de la educación va muy de la mano para poder enfrentar el gran monstruo que vive nuestro país, el de la corrupción. Un pueblo educado es un pueblo que permite generar más democracia, siendo conscientes de los deberes y derechos y, sobre todo, de poder vencer desde la generación de conocimiento en las aulas a la construcción de un mejor país venciendo la corrupción. No solamente podemos llamar maestros o maestras a aquellas personas que se dedican al oficio de enseñar en las aulas de clase. Durante el mes de mayo también se celebra el Día de la Madre y siendo ella nuestras primeras maestras al forjar nuestro carácter, enseñarnos, criarnos desde el seno de un hogar. Si lo llama el plano cívico-ciudadano, también podemos contar con maestros o maestras que a través de sus conocimientos y experiencias en el desarrollo de luchas colectivas, de proyectos que permitan generar impactos en la comunidad, en nuestra ciudad o regiones. Este es un homenaje a la socióloga. Marta Eugenia Arango Cuartas, maestra en educación y consultora en proyectos culturales. Actualmente es coordinadora de la, de la Alianza Ciudadana Pa' Dónde Vamos, de la ciudad de Medellín. Este homenaje se hace a esta gran mujer profesional y líder por permitir que a través de espacios de trabajo de la misma alianza tanto formales como informales sembrara la semilla para dar inicio a un nuevo activismo un nuevo colectivo el de académicos urbanos es una gran maestra al permitir ese empoderamiento, ese fuego en nuestras vidas para tomar la iniciativa de liderar proyectos en la ciudad o en la región. El proceso que ha llevado la Alianza Ciudadana para donde vamos, comenzó desde el año 2017 en convocar espacios de conversación sobre el pasado, presente y futuro de la ciudad-región con el convencimiento de reelaborar un proyecto de futuro para una sociedad que lo requiere urgentemente teniendo en cuenta los graves problemas que están enfrentando y la importancia de renovar esos acuerdos entre la sociedad civil y el Estado para empezar a darles un camino de solución. La iniciativa ciudadana para donde vamos cuenta con tres puntos de partida. En primer lugar, ya no tiene sentido hablar sobre solamente la ciudad de Medellín. Es necesario abrir la mirada e involucrar al menos los tres valles del centro de Antioquia, Aburrá, Occidente Cercano y San Nicolás. El segundo punto de partida es que no se parte desde cero. Y es perentorio construir sobre lo ya construido en muy distintos campos de la vía social, económica y cultural de la región de y de la ciudad de Medellín. Tercer punto de partida es la única manera sensata de abordar esta tarea es hacerlo de forma participativa abriendo la deliberación a la mayor cantidad de actores posible. Por eso, hoy por hoy, la Alianza Ciudadana cuenta con diferentes aliados que permiten fortalecer ese diálogo dentro de las organizaciones, dentro de las ciudadanías, generando un impacto en poder influir en el diseño o desarrollo de políticas públicas, tanto municipales como departamentales. en las aulas de clase, sea de forma presencial o virtual, se generan dos luchas paralelamente relacionadas entre sí. Por un lado, los estudiantes que acuden a sus clases con la convicción de poder adquirir nuevos conocimientos que posteriormente se verán materializados en un título obtenido, que trae como resultado poderse vincular al mercado laboral, ya sea siendo un empleado o desarrollar una idea de negocio que se materialice en la constitución de una nueva compañía o una nueva empresa en nuestro país. ¿Será que la carrera de una mejor educación se traduce en sobrevivir en una economía de libre mercado? Por otra parte, el docente que quiere conocimientos para la preparación de sus clases fortaleciendo los conocimientos adquiridos dentro de su formación de pregrado y posgrado. Es esmero desarrollar esas clases con una convicción que sus estudiantes podrán implementarlo en su día a día. En algunas ocasiones no es suficiente formar a los estudiantes con un conocimiento que se memorice, Fácilmente este se puede olvidar después de presentada la evaluación. Llega a esa asimetría entre el mercado laboral y el conocimiento que se está generando en las aulas. Esa es la dicotomía que viven a diario los docentes que se esmeran para que sus estudiantes surjan en este rasegar que se llama vida. Porque el mercado laboral no te va a evaluar por qué tanto sabes, sino qué sabes hacer con ese conocimiento adquirido en las aulas de clase.